0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence dans cette période de déclaration de ces revenus pour euh, de déclaration fiscale, euh, pardon euh, nous nous posons la question ensemble de la prise en compte des cryptos ou des NFT que l'on détient dans sa déclaration fiscale un sujet que nous aborderons avec Clément R avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat ce sera la première partie de Smart Patrimoine dans la deuxième partie de Smart Patrimoine dans Enjeu Patrimoine nous tenterons de comprendre ensemble si la liquidité des SCPI en France doit inquiéter les investisseurs alors que la BCE a mentionné dans sa note Macro, dans sa dernière note macro prudentielle euh, le fait que les fonds immobiliers en Europe pouvaient euh, être sujets à inquiétudes vis-à-vis de la liquidité. Nous poserons donc la question à Jérôme Grumler, directeur général délégué de D, mais aussi à Guy Marty, président fondateur de PierrePapier.fr. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment prendre en compte les crypto-monnaies dans sa déclaration de revenus. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Patrimoine par Clément R. Bonjour Clément R. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell Avocat. Effectivement, quand on remplit sa déclaration de revenus, qui a pour but de calculer ensuite l'impôt que l'on va payer sur le revenu, on y il déclare ses revenus en CDI, ses revenus en indépendant, mais aussi ses revenus financiers. Et euh, les revenus que l'on a pu avoir de cession de cryptoactifs, par exemple, ou de détention de cryptoactifs, doivent également figurer dans euh, la, donc, cette déclaration de revenus. Comment ça fonctionne Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment on intègre ces revenus dans, cette, dans cette, enfin, ces revenus crypto pardon, dans sa déclaration
1: oui, bien sûr. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, dans le cadre de la déclaration de revenus, il faut prendre en compte les revenus qu'on a dégagés sur les crypto-actifs. Donc, il y a plusieurs types de revenus. Le principal, ça va être les plus-values qu'on a réalisées sur des sessions de crypto-actifs. Donc là, depuis 2019, on a un régime qui est assez clair, même si assez complexe. Et ce régime prévoit que toute session d'actifs numériques doit donner lieu à une déclaration et au paiement d'une plus-value euh, soumise à ce qu'on appelle la flat tax, 30%.
0: Donc, j'achète des crypto-monnaies euh, crypto ou des crypto-actifs, je réalise une plus-value entre le moment de l'achat et le moment de la cession, mm -hmm. il y a une flat tax qui est automatiquement appliquée sur cette plus-value et je la déclare dans ma déclaration de revenus.
1: Alors, pas automatiquement, dans le sens où c'est vraiment au contribuable de calculer sa plus-value. D'accord. Et le régime est un peu complexe parce que le, les modalités de calcul sont un peu différentes de ce qu'on connaît et ça implique de prendre en compte, par exemple, la valeur globale du portefeuille. Une autre particularité, c'est aussi que c'est seulement certaines sessions qui sont imposables ça va être les cessions d'actifs numériques contre une monnaie fiduciaire ou contre un bien ou service. Si, par exemple, je prends des cryptos et j'achète, je sais pas, mon café le matin à la boulangerie, bah, techniquement, je dois déclarer une plus-value au moment
0: de l'achat. D'accord. Donc, il faut l'avoir en tête dès qu'on utilise potentiellement des cryptos Exactement. si on est détenteur de crypto actifs puisqu'il faudra le déclarer à la fin. Exactement. Donc, il faut faire attention. Et alors, euh, dernière petite question sur ce régime général, entre guillemets. Si j'achète des cryptos Mettons par exemple de l'Ethereum et que je l'ai acheté en Bitcoin, que je revends mon Ethereum et que j'ai une plus-value en Bitcoin mais que je ne l'ai pas repassé ensuite en euros ou en dollars, est-ce que je dois déclarer une plus-value
1: Non, alors effectivement il y a un sursis d'imposition pour toutes les opérations crypto-to-crypto. -crypto. Donc si on prend l'exemple, on fait une conversion Ether contre usdc, là on ne déclare aucune plus-value. D'accord. C'est vraiment uniquement en cas de cession contre une monnaie fiduciaire
0: ou l'achat d'un bien ou d'un service. Quand ça revient dans l'économie réelle, entre guillemets, que là, on, on, on le déclare. Alors, si on regarde un petit peu l'actualité crypto de ces dernières mois, il y a eu plusieurs questionnements, plusieurs remous, euh, notamment avec l'affaire FTX, mais avant ça, autour de Terra Luna, euh, ce qui a mené euh, au gel, parfois, des avoirs euh, des, de certains utilisateurs par des plateformes. Alors, ça a parfois duré quelques jours, quelques semaines, certains, sont toujours, mmh. certains gels sont toujours en cours. Est-ce que ça a une incidence dans les déclarations que des résidents fiscales français peuvent avoir affaire dans la déclaration de revenus
1: Alors oui, l'année 2022 a été assez mouvementée et assez rouge pour les contribuables. Euh, on a eu souvent la question, est-ce que par exemple le gel des avoirs de FTX ou le gel des retraits euh, a des conséquences fiscales ou non Alors en réalité, le simple gel des retraits n'a aucune conséquence fiscale. Comme je l'ai précisé avant, les seules sessions imposables sont sessions contre monnaie fiduciaire ou bien au service. Et là, il ne se passe rien du tout. Par contre, il y a différents... Comme
0: ça reste en crypto, même si c'est gelé, Exactement. effectivement,
1: ça n'a ça pas d'incidence particulière. Exactement. Par contre, il y a différentes considérations pratiques à avoir. La première, c'est que les contribuables qui sont impactés peuvent avoir des difficultés pour, par exemple, avoir l'accès à leur historique, parce qu'ils n'ont plus d'accès à leur compte FTX. Et du coup, pour déterminer, par exemple, la valeur globale du portefeuille, ça va être un problème. Ensuite... La Mais vidéo... ils ont
0: quand même besoin d'avoir cette valeur globale dans la déclaration de revenus, même s'ils n'ont pas à la déclarer. D'accord. Il y a une annexe
1: à fournir, la 2086, où on doit préciser justement les modalités de calcul de la plus-value. Et il y a un autre point essentiel, hein, vu que, encore une fois, comme je le disais, il faut prendre en compte la, plus euh, la valeur globale du portefeuille.
0: D'accord. Euh,
1: la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte les cryptos qui sont gelés, entre guillemets, ou non dans la valeur globale du portefeuille Si on les prend en compte... Bon, il y aura très peu de conséquences, mais si on ne les prend pas en compte, du coup, ça va venir réduire la valeur globale du portefeuille et donc potentiellement, en cas de fait, d'imposition, la plus-value imposable.
0: Et alors, est-ce qu'on les prend en compte ou non vis-à-vis euh, -vis de l'administration fiscale La question alors, reste ouverte, elle n'est pas encore est tranchée ouais.
1: On n'a pas eu de prise de position de l'administration, donc euh, la question n'est pas tranchée c'est vraiment contribuable de, de faire le choix.
0: <rire> Sachant qu'aujourd'hui, euh, pour, pour, pour être sûr de bien comprendre, quand on parle de portefeuille crypto, ça veut mm -hmm. dire l'intégralité des crypto-actifs détenus Exactement. par une personne qui peut être sur plusieurs plateformes et donc qui peuvent avoir une plus-value effectivement assez facile à calculer sur une plateforme française et un sujet sur une plateforme qui aura gelé les avoirs par exemple. Et c'est là où le montant global des avoirs peut être plus compliqué à calculer. Exactement. Et c'est ce qui est souvent compliqué
1: pour calculer la plus-value imposable, hein, c'est de retrouver justement toutes les informations nécessaires.
0: Et alors si là aujourd'hui on est concerné par des avoirs euh, gelés sur une plateforme, que ce soit le gel des retraits ou le gel euh, des avoirs, euh, on n'a donc pas de réponse sur euh, est-ce que je euh, les prends en compte ou je ne les prends pas en compte. En fait, non, on, on va essayer et on verra bien ce que répondra l'administration fiscale. Il n'y a on pas de, de, de piste ce à ce stade. D'accord. De toute façon, il n'y aura pas de mauvaise foi au cas présent.
1: Donc, ça va être compliqué euh, d'être sanctionné. Et euh, après, je pense qu'il y a aussi un autre point euh, intéressant qui peut être relevé. Il y a beaucoup de contribuables euh, qui ont été, entre guillemets, assez malins et qui ont généré justement une, une opération imposable à la fin de l'année. Parce que forcément, le marché était rouge mmh. et ils ont déclaré une moins-value qui pourrait potentiellement s'imputer sur les plus values réalisées en début d'année. Donc, en faisant la petite opération... Ils ont justement optimisé leur fiscalité.
0: Ils ont profité d'un moment un peu plus complexe pour les cryptos ouais. en fin d'année en fin 2022. Ça, c'est pour les crypto-monnaies ou crypto-actifs. On a également un certain nombre d'épargnants qui détiennent des NFT. Est-ce qu'ils sont traités de la même manière que les crypto-actifs quand on fait une déclaration de revenus en vue de payer des impôts sur le revenu alors, les NFT, c'est un peu complexe parce que c'est vraiment du
1: cas par cas. Il euh, n'y a pas de catégorie homogène de NFT. Un NFT peut être, entre guillemets, tout et n'importe quoi. D'accord. On peut ouais. avoir, par exemple, des NFT qui représentent simplement euh, une preuve d'authenticité ou de, ou de détention. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il faudra garder plutôt la fiscalité du sous-jacent. Par contre, si on a un NFT qui a une valeur intrinsèque, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce NFT rentre dans la catégorie des actifs numériques Si oui, dans ce cas-là, on respecte le régime des actifs numériques. Si c'est par exemple un achat d'un NFT avec des crypto-monnaies, aucune conséquence. On prendra en compte les NFT pour le calcul des plus-values sur actifs numériques. Bien sûr. Par contre, si, si ce NFT ne rentre pas dans la catégorie des actifs numériques, là il y aura un problème qui va se poser. Le premier, ça va être dès que j'achète un NFT avec une crypto-monnaie, ça va constituer un faible temps d'imposition. D'accord. Et le second problème, ça va être quelle catégorie d'imposition pour ce NFT et donc là, ça sera encore une fois du cas par cas selon les droits associés au NFT.
0: Du cas par cas avec des réponses quand même associées aux différents cas ou avec des, des incertitudes comme on l'a vu euh, sur le gel des avoirs <rire> Un peu des deux. Un peu des deux. Ça, ça, ça dépend vraiment ouais. du NFT en question. Et par exemple, alors pour, euh, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans cette émission, pour tous les NFT qui tournent autour du monde de l'art, des œuvres d'art vendues en NFT, là, la fiscalité qui s'applique, c'est une fiscalité des cryptoactifs ou euh, liée aux œuvres d'art Alors si par exemple, en, euh, encore une fois, c'est une œuvre d'art
1: numérique, dans ce cas-là, ce régime a du mal à... S'appliquer parce qu'on a une définition fiscale des œuvres d'art assez euh, éloignée de l'œuvre d'art numérique. D'accord. Par contre, si le NFT vient juste authentifier une œuvre d'art. Physique, par exemple Effectivement, on pourrait rentrer dans le régime en question.
0: Donc, même quand on parle d'œuvres d'art euh, ou de NFT en lien avec les œuvres d'art, là aussi, il y a du cas par cas. Euh, Exactement. Et j'imagine que si jamais c'est un artiste vivant, connu pour un travail euh, dans un premier temps qui s'est mis au NFT, l'application la, du droit ne sera pas la même que si c'est euh, si un artiste connu uniquement pour ses, pour ses NFT. Oui. Euh, si on reste sur ce sujet de déclaration de revenus, il euh, y a d'autres revenus, entre guillemets, qui peuvent être issus d'investissements ou en tout cas d'exposition euh, aux crypto-monnaies, crypto-actifs, ou même au, euh, au Web 3. Euh, je pense notamment au stacking ou au lending. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Comment est-ce qu'on traite ces revenus entre guillemets liés aux activités euh, donc bah, du secteur des crypto-actifs
1: Alors, si on n'a pas beaucoup de temps, on va être précis, mais il faut juste avoir en tête que tous ces revenus ne rentrent pas dans le régime des plus values sur actifs numériques. D'accord. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut chercher la catégorie d'imposition applicable. Elle existe, Elle existe Elle existe. D'accord, vous <rire> nous rassurez. Ouais. Un des principes fondamentaux en fiscalité, c'est que ce type de revenus, en réalité, ils sont imposables, non pas lors de leur cession, de de mais lors de leur réception. Donc si maintenant je fais du staking et que je reçois à chaque fois des crypto-monnaies pour mon activité, je suis imposable à chaque fois lors de la réception. Et je vais devoir ouais. déclarer ces revenus.
0: Alors même que euh, je ne les ai pas transformés en monnaie fiduciaire, Exactement. comme Exactement. on le disait tout à
1: l'heure. D'accord. Exactement. Et donc, généralement, pour le staking, on applique ce qu'on appelle le régime des BNC, bénéfices non commerciaux, D catégorie un peu balai, qui permet justement de mettre tous les revenus qui n'ont pas une catégorie propre dans la, dans la déclaration de
0: revenus. Et alors, petite question pour finir. Effectivement, quand on a des revenus issus, par exemple, d'une activité ou d'une autre dans le monde des euh, cryptoactifs, est-ce qu'on est considéré automatiquement comme un professionnel euh, des cryptoactifs ou est-ce qu'on peut rester euh, Est-ce qu'il existe un statut particulier qui touche des revenus en lien avec euh, des activités dans les cryptoactifs comme il existe pour d'autres activités
1: alors c'est une question qu'on a, qu a très souvent au cabinet, et euh, donc en principe le régime des plus values sur l'actif numérique est applicable uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. D'accord. Mais par contre, dès qu'on rentre dans le cadre d'une activité pro, si par exemple on a un vrai trader, potentiellement on sort de ce régime. Et donc là c'est beaucoup plus complexe, et l'imposition est aussi plus lourde. Et vraiment pour faire la distinction entre les deux, on a des critères qui sont quand même assez précis, on va regarder plutôt des critères et
0: des critères qualitatifs. Donc des niveaux de revenus, par exemple, qu'on aurait pu générer
1: Quantitatif, ça va être, par exemple, volume euh, de trade, ça va être nombre de transactions, durée des positions, et après, par contre les critères qualitatifs, ça va être, par exemple, l'expertise de la personne, les outils euh, à disposition, euh, les compétences, ce genre de choses. Mais il faut aussi avoir en tête que ça reste vraiment exceptionnel d'être être requalifié en tant que professionnel hein.
0: pour rassurer, euh, <rire> pour rassurer les, les, les gens qui nous écoutent, même s'ils vont devoir faire à mon avis quelques recherches pour bien être sûr effectivement, ouais, effectivement. qu'ils sont bien dans les bonnes cases en lien avec les revenus qu'ils peuvent générer des crypto-monnaies, crypto-actifs Merci beaucoup euh, Clément R d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste au sein du cabinet Orwell avocat, merci, merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble s'il existe un sujet autour de la liquidité des SCPI en France. En effet, il y a quelques semaines à présent, la BCE, dans sa dernière note macro-prudentielle, alerté sur la liquidité des fonds immobiliers en Europe, en lien notamment avec ce que, que l'on a pu constater au Royaume-Uni, sur une demande de retrait massive sur un certain nombre de fonds immobiliers, ou encore ce que l'on a pu suivre vis-à-vis -vis du fonds d'investissement Blackstone. Euh, cela fait-il peser un risque sur les fonds immobiliers français, les SCPI en particulier Nous allons poser la question tout de suite à euh, Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Mais aussi à Jérôme Grumler, euh, directeur général délégué de Sofidy. Bonjour Jérôme Bonjour Grumler. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux euh, sur le plateau. On va commencer avec vous, euh, Jérôme Grumler. Donc, euh, on a pu suivre effectivement cette alerte de euh, la BCE en lien avec euh, des événements qui sont plutôt intervenus au Royaume-Uni que dans la zone euro actuellement mais si l'on regarde effectivement euh, l'évolution du marché immobilier en France plus particulièrement on constate qu'avec ce, ce, ces différentes séries de hausses de taux de la BCE le coût du financement devient un peu plus élevé et cela a, commence à avoir un impact sur le marché immobilier mécaniquement on peut donc se poser la question si les fonds immobiliers français et notamment les SCPI sont au tout aussi solide qu'on pourrait l'espérer pour faire face à un potentiel problème, voire crise de liquidité. Je vous pose donc la question directement, Jérôme Grumler, y a-t-il un risque pour la liquidité des CPI en France
2: Alors... Peut-être d'abord, et vous faites bien de le relever, tout ça se, se, se déroule dans un contexte euh, sur lequel il faut, euh, il faut être lucide, réaliste, hein, il ne faut pas avoir de, de, de déni euh, sur le, le changement de cycle euh, qui s'opère euh, dans, dans, dans l'immobilier. Hein, tout simplement, l'immobilier connaît euh, globalement euh, en Europe de l'ordre de, de, de 300 points de base de hausse de taux d'intérêt et des, des assez rapide. Et un phénomène pareil ne peut pas être euh, neutre euh, sur les marchés immobilier. Donc, Donc il fallait un impact. Oui, les, les, les conditions de financement évoluent, euh, c'est certain. L'accès le, 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 au financement ou au refinancement euh, évolue, euh, d'une part. ça C'est absolument sûr. La façon de, dont les acteurs valorisent price l'immobilier est nécessairement impacté par ce changement. Euh, et puis euh, je dirais un troisième point, c'est que euh, le, le, précédemment euh, l'immobilier euh, était, euh, on, on disait euh, les Fetina, there is no alternative aujourd'hui vous avez euh, des, des opportunités on va dire de, de, de placement euh, concurrentes euh, à l'immobilier. Donc c'est vrai, il ne faut pas être dans le déni de ça que euh, le, le, le contexte évolue pour l'immobilier. Ma de preuve, manière générale De manière générale. Quelle que soit la typologie d'immobilier dont on peut tout à fait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que pour revenir à votre point sur la sur la BCE, je pense probablement que dans l'ordre des, des fonds immobiliers non cotés visés. Euh, typiquement par euh, des inquiétudes de ce type de la BCE, les SCPI sont probablement der dernières dans l'ordre euh, Dans l'ordre d'arrivée. Il faut ouais. voir que c'est avant tout effectivement des fonds euh, qui opèrent dans un univers anglo-saxon, c'est des fonds qui... Les fonds visés, vous voulez dire Les fonds dire, visés oui. par, la, par les inquiétudes de la BCE, ce sont des fonds euh, qui euh, donnent une valorisation euh, très fréquente, très régulière, hein. ça peut être hebdomadaire, euh, voire, voire quotidienne. Surtout, ce sont des fonds qui ont une forme de promesse en matière de, de liquidité très élevée. Or, euh, on ne on, faut pas se mentir, euh, l'immobilier n'est est pas égal à liquidité. On ne vend pas un immeuble comme ça en un claquement de doigts. Et donc quelque part il y a un peu un espèce de, de mismatch, on va dire, sur la, la promesse euh, faite euh, et avec euh, très peu d'écart entre euh, l'entrée ou la sortie ou pas du tout d'écart des fonds. Des Do fonds en fait. Donc ce qu'on
0: a et pu donc, voir effectivement euh, au-delà au de la France, hein, mais plus dans le monde euh, anglo-saxon sur un certain nombre de fonds immobiliers qui ont fait face à des demandes de retrait massif, c'était aussi parce que ça faisait partie du deal de départ, même si c'était peut-être une mauvaise idée de l'annoncer bah, je... comme ça, mais globalement, c'était... Enfin, ça oui, faisait ça partie fait, de la promesse ça, de ça ces fonds. partie
2: d'une forme de promesse de liquidité euh, qui, euh, à mon sens, euh, n'est ne, ne, pas adaptée, ne devrait pas être faite. Et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout euh, dans cette configuration-là quand on parle de SCPI. Hein, les, les SCPI, ce sont d'abord euh, des investisseurs qui, euh, qui viennent là euh, pour épargner sur le très long terme. Souvent, c'est pour préparer de la retraite, c'est pour du complément de revenus, c'est pour des, des, des motivations patrimonial de long terme. Et quelque part, cet investissement est très bien compris, très bien, euh, euh, j'ai entendu par eux, euh, en termes d'horizon euh, d'investissement.
0: Guy Marty, est-ce que le, la typologie des SCPI, est-ce que euh, l'horizon est de long terme de l'investissement en SCPI prémunit contre le risque de liquidité
3: alors, c'est une question qui mérite quelques développements. D'accord. <coughs> Pardon. Déjà, si vous me permettez, euh, je me permets Nicolas de rebondir un petit peu là sur ce que Jérôme Grumler et vous-même avez dit. La BCE, si je puis me permettre, elle s'en moque des fonds immobiliers, même anglo-saxons. Ce qui la préoccupe beaucoup, c'est que des fonds immobiliers... Euh, très endettés, puisqu'il y a un mur de la dette pour
0: 2023-2024,
3: qui pourront peut-être pas se réendetter soit obligé obligés de vendre brutalement sur le marché et qu'à ce moment-là, ça crée un choc sur le marché et des chocs sur le marché immobilier ont toujours un impact sur l'économie. Donc, la BCE se préoccupe, en fait, de conséquences du financement sur le marché immobilier. Et là, je vais aller tout à fait dans le sens de Jérôme Grummuller, c'est-à-dire que si un choc sur l'immobilier, bon, bah les CPI auront ce choc, mais à supposer et on peut vraiment le supposer que la plupart des souscripteurs SCPI aient su ce qu'ils achetaient c'est-à-dire du long terme eh ben les SCPI traverseront hein alors maintenant, donc si... il risque
0: quand même d'y avoir un impact mais dans le pire des cas c'est ce que vous nous dites pas forcément sur la liquidité, je vais revenir
3: après sur la liquidité, d'accord, oui je comprends mais, parce que si vous voulez, si on veut parler liquidité, regardez le marché du logement il y a chaque année entre, en France entre 3 et 4% des logements qui s'échangent c'est d'ailleurs le même chiffre pour les parts des CPI. Pourquoi Parce que dans le logement, il y a très peu de spéculateurs. Beaucoup achètent pour se loger ou pour investir, pour louer, se faire un revenu pour la retraite, etc. Donc les acheteurs sont en fait très stables, ils sont là pour longtemps. Donc c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Il n'y a pas de risque et simplement, quand le marché va vraiment mal, bah, le vendeur d'un logement. Soit il doit attendre un petit peu, le délai sera long, soit il doit accepter une petite base des prix. Mais de toute façon, si on n'a pas besoin de vendre, hein, bien sûr, euh, bah on attend. Voilà. Cela dit, oui. sur la liquidité, Nicolas, <rire> <-là>, j'aimerais <rire> vraiment dire quelque chose. Parce que je sais que tout, enfin de nombreux journalistes, tiennent absolument à parler Ah, il y a un problème de marché immobilier, qu'est-ce qui va se passer avec la liquidité des CPI Mais on est dans le monde des placements. Dans le monde des placements, si on veut de la liquidité, on va en bourse. Hein euh, imaginez un instant que Apple ou LVMH ne soient pas cotés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous seriez actionnaire d'Apple, vous voudriez revendre Apple, euh, vous regarderiez, on vous dirait, on ferait une étude pour savoir à combien c'est estimé, et ce serait très long. Bien sûr, bon, ouais. la bourse a résolu ça. Mais il n'y a rien d'autre que la bourse qui l'a résolu. C'est-à-dire que euh, vous voyez, le marché du logement, par exemple, il n'est pas en bourse. Donc on ne
0: peut pas vouloir faire un investissement de long terme et en même temps vouloir un investissement très liquide, c'est ce que vous nous dites
3: Exactement. Et d'ailleurs, le, le contre-exemple, ce sont les unités dans les compagnies d'assurance, les unités de compte dans les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que vous achetez des CPI dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. Là, je vais parler sur le sûr. contrôle oui. <rire> de notre ami Jérôme. Contrat d'assurance-vie, sur lequel je peux faire des retraits à tout moment, quand même. J'en ai la possibilité. Exactement. Et c'est le parfait contre-exemple. Parce qu'en face de cet engagement de la compagnie, il y a une loi, qui s'appelle la loi Sapin 2, qui dit que si jamais il y a trop de monde qui veut revendre euh, les contrats d'assurance, hop, on stoppe tout. On arrête tout, on bloque. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé la liquidité parfaite. D'accord. Oui, Vous voyez oui. ce que je veux dire Alors,
0: pour les CPI... Donc on est protégé, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir trop de retraits en même temps sur... Euh... Non mais vous
3: êtes bloqué, vous avez besoin de' argent, vous ne pouvez pas sortir. D'accord, oui, oui bien sûr. Autrement dit, on n'a pas inventé de la liquidité parfaite en dehors de la bourse, c'est ça que je veux dire. Alors, les CPI, c'est un peu l'antichambre de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de merveilleux avec la liquidité des CPI, c'est que vous avez un logement, vous avez besoin d'argent bon, soit vous allez faire des hypothèques ou des emprunts bancaires, etc., vous vendez toutes ou vous vendez pas, ou vous vendez tout. Avec des parts de SCPI, euh, vous pouvez vendre une partie de vos parts. Bien sûr, oui. Donc, il y a une souplesse plus grande. On ne peut pas appeler ça liquidité, mais c'est quand même une très très grande souplesse. Mais on a quand même, et on va peut-être continuer avec
0: vous Jérôme Grumler, cette possibilité de vendre ses parts à tout moment quand on est propriétaire d'une part de SCPI. Donc mécaniquement, est-ce que c'est un mauvais procès fait aux SCPI actuellement de se poser la question de leur liquidité ou est-ce qu'il y a quand même effectivement un questionnement à avoir pour ne pas parler d'inquiétude
2: alors, le, et sans faire de, 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 de langue de bois, je vais revenir à la question, mais euh, je, je rejoins d'abord parfaitement les, les, les propos de Guy. Euh, L'horizon euh, de placement euh, est long terme. Euh, la promesse qui est faite en premier lieu aux épargnants euh, qui investissent dans les SCPI, c'est une promesse de dividendes, de dividendes stables dans la durée, de dividendes qui prend l'inflation par l'indexation des loyers, ça je peux vous confirmer qu'on le voit sur le terrain au quotidien et tant que c'est le cas.
0: Tant qu'on a des locataires qui payent. Tant mais... qu on a
2: des locataires, donc des taux d'occupation les plus élevés possibles, on pourra enfin revenir sur tout ce qui fait la force, la résilience d'un patrimoine immobilier mais donc la promesse de rendement elle est là et elle est tenue. Donc, le premier point, c'est pourquoi euh, on aurait à se poser des questions <rire> de sortie importantes pour une promesse qui, finalement, est là et tenue. Et je peux vous dire, elle a toutes les raisons d'être encore plus tenue à l'avenir, cette promesse de rendement, puisque, notamment, les mécanismes d'indexation opèrent bien euh, et sont euh, favorables sur les, les perspectives de rendement des SCPI. Donc,
0: Alors, ce n'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que j'essaie de comprendre. c'est Ce qu'on ce que ce qu pourrait comprendre, c'est... Euh... Pourquoi Rien sortir Rien de, de regarder oui, pour, la valorisation, pour, pour, regarder pour, pour, le
2: rendement, c'est ça Voilà, pourquoi s'inquiéter entre guillemets euh, euh, de, de de baisse de valorisation. Le rendement, lui, est là, est stable et il, il est plutôt bien orienté. Est-ce qu'il y a des baisses de, 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 de valorisation sur les CPI on on ça, ça nous renvoie à ce qui se passe sur les marchés immobiliers. Euh, la réponse peut être un petit peu longue, mais je disais en préambule, oui, le cycle change. Maintenant, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Ils sont très divers. Donc, il faut je dirais, rentrer dans toute une série de considérations. Alors, on peut en prendre quelques-unes sur les, ce, ce, ce sous-jacent et la façon dont sa, sa valeur peut être orientée. Euh, la, la première chose, et on le défend beaucoup... Euh, c'est euh, l'emplacement et la qualité de l'emplacement, la centralité euh, de votre patrimoine immobilier, elle est, elle est très importante. Plus vous avez de centralité, plus vous avez ce qu'on appelle du pricing power sur vos loyers, hein, c'est-à-dire de la capacité à transmettre euh, de la hausse de prix euh, et de l'indexation dans les dans les loyers euh, que vous, euh, vous facturez à vos locataires. Donc l'emplacement, c'est très important. Vous pouvez avoir des, des, des nuances très importantes en termes de géographie. Hein. Il se trouve qu'en France, on a des pratiques, d'expertise, de, de, de valorisation qui sont relativement lissées, relativement calmes. On observe actuellement dans des marchés voisins, européens, des mouvements sur les valorisations beaucoup plus importants.
0: Mais, mais là, en fait, ces critères automatiquement créent des gagnants et des perdants. Alors, les, per les gestionnaires qui n'auront pas, par exemple, on va continuer avec vous, Guy Marty mais qui, euh, qui n'auront pas les, les emplacements centraux, qui
3: n'auront pas la géographie pour eux, est-ce que là, il y a peut-être un sujet solidité ou liquidité alors pour revenir justement à cette question <rire> de liquidité, je crois que ce qu'il faut savoir qui est essentiel pour la liquidité, c'est que chaque société de gestion organise la liquidité de ses SCPI. Donc, si problème de liquidité doit y avoir, il n'est enfin, pas impossible que tel ou tel groupe de SCPI ait un problème de liquidité. D'accord. Bon, ça se résout toujours. Parce que de toute façon, une SCPI, c'est des immeubles, euh, c'est des immeubles diversifiés, donc il peut y avoir un moment de crise, et après on repart. C'est exactement ce qui s'était passé dans les années 90. Bon. Mais ce qu'on pourrait avoir, et qui irait dans le sens de votre question de départ, c'est que oui, il y ait certaines SCPI qui est un problème de liquidité, donc plus de mal à sortir. Dans ce cas-là, hein, si on a bien investi en SCPI, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire des achats et des ventes, spéculatives, on est en train de faire un placement long terme, et un jour on a besoin d'argent. Bon, bah, il y a deux protections. La première protection, c'est déjà la gestion de patrimoine. Normalement, on ne met pas tout en placement long terme, non, mais déjà tout en placement long terme dans ce qu'on pourrait avoir besoin à court terme. Bien sûr. Hein Donc, ça, c'est la première protection. Et la deuxième protection, c'est évidemment d'acheter un panel de SCPI, ce que de plus en plus de gens recommandent, et de diversifier. Ça peut être une diversification en fonction des sociétés de gestion, ça peut être en fonction des typologies d'investissement, ça peut être en fonction de la catégorie d'âge, etc., etc. Donc, je ne pense pas que Jérôme non plus veuille dire qu'il n'y aura jamais un seul problème de liquidité de part de SCPI. Mais... Mais il n'y a On pas
0: de sujet global. Ce que vous voilà. nous dites
2: tous
3: les deux, c'est qu'il n'y a pas de sujet oui.
2: global aujourd'hui. puis peut-être pour compléter, ce qu'il faut, faut, faut quand même bien avoir en tête tout le, 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 le cadre et les mécanismes qui sont euh, vraiment euh, considérablement renforcés autour de la, la, la gestion de la liquidité de ces fonds. Euh, donc quelques points pour rappel. Le, le premier, c'est celui de, du, du prix, euh, donc de, de souscription et, et de retrait, qui est euh, fixé par les sociétés de, de gestion dans une fourchette plus ou moins 10% autour de la valeur de reconstitution, Bien donc sûr. le prix qu'il faut mettre pour recréer, on va dire, une, une SCPI comparable. Euh, quand vous êtes avec un tunnel comme ça aussi large, concrètement, ça veut dire que euh, les gestionnaires de, de, de SCPI ont, ont tout à fait la, la possibilité d'absorber de, des variations euh, modestes euh, de, euh, des valeurs euh, du, du patrimoine immobilier sans pour autant euh, toucher au prix de souscription.
0: On va devoir s'arrêter là, Mangui. Un autre point que vous vouliez... Euh rapidement évoqué sur sur ce sujet de
2: pour bien comprendre eh bien écoutez non mais tous les tous les mécanismes sont bien en place euh, le, le, dans les SCPI les, les retraits euh, sont remboursés euh, en face de souscription nouvelle qui, qui rentre qui rentrent et je peux vous dire que la dynamique de souscription et est rappelons le pardon élevée.
0: pardon rappelons le euh, même si effectivement il faut qu'on rende l'antenne mais euh, les SCPI euh, ne font pas appel à de la dette ou très peu comparé à, au fond dont on parlait au début
2: ont des effets de levier de l'ordre de 10 à 20 euh, en général maximum au sein des CPI. Merci,
0: messieurs. Pardon, désolé non, Guy. Oui. Une prochaine fois, merci, messieurs. Merci, Jérôme Grimler. Merci, Guy Marty, d'avoir été avec nous sur Smart Patrimoine. On se retrouve très vite sur Bismart.
2: Merci, Nicolas.